0: Tutustuin lopulta jopa rikkaaseen nuoreen mieheen, toiseen hänen jalosukuisista ystävistään ja näyttelijättereen, joka oli tullut takaisin muutamaksi päiväksi. Mutta pikkuseurueeseen kuului enää vain kolme jäsentä. Toinen ystävä oli palannut Pariisiin. He kutsuivat minut illastamaan kanssaan kantaravintolaansa. Luulenpa heidän olleen melkein hyvillään, kun vastasin kieltävästi. Mutta he olivat esittäneet kutsunsa niin rakastettavasti kuin mahdollista, ja vaikka se itse asiassa tulikin rikkaan nuoren miehen taholta, jonka vieraita toiset olivat, niin näyttelijätär sanoi vaistomaisesti minua imarrellakseen, koska heidän ystävänsä markiisi Maurice de Vaudemont kuului todella ylhäiseen sukuun, kysyessään suostuisinko tulemaan heidän kanssaan, Maurice olisi siitä kovin hyvillään. Ja kun sitten alaaulassa tapasin heidät kaikki yhdessä, markiisi de Vaudemont itse kysyi minulta rikkaan nuoren miehen vaietessa, ettekö todellakaan halua tuottaa meille sitä iloa, että tulisitte illastamaan kanssamme? Itse asiassa olin kovin vähän käyttänyt hyväkseni Balbekin mahdollisuuksia. Sitä suurempi oli haluni palata sinne vielä takaisin. Minusta tuntui kuin olisin viettänyt siellä aivan liian vähän aikaa. Niin eivät ystäväni ajatelleet, vaan kirjoittivat minulle kysyäkseen, aioinko jäädä sinne loppujäkseni. Ja nähdessäni, että heidän oli pakko panna Balbekin nimi kirjekuoreen, että ikkunani ei antanut niityille eikä kaduille, vaan merenvainioille, joiden yölliselle kumulle ja huminalle olin ennen nukahtamistani uskonut uneni kuin veneen. Minusta tuntui, että tämän yhteiselämän aaltojen kanssa täytyi kantaa hedelmää, ohjata sisimpääni, tietämättäni taju kauneudestaan samalla tavalla kuin nukkuessamme opimme uutta. Johtaja tarjosi minulle parempia huoneita seuraavaksi kesäkaudeksi, mutta olin nyt kiintynyt omaani, missä en sisään astuessani enää koskaan tuntenut naftaliinin tuoksua, Ja ajatukseni, jotka aluksi liikkuivat siellä niin vaivaloisesti, olivat lopulta niin oivallisesti sopeutuneet sen mittoihin, että minun oli pakko Pariisiin palattuani alistaa ne päinvastaisiin harjoituksiin, joutuessani taas nukkumaan omassa vanhassa matalakattoisessa huoneessani. Sillä meidän oli lopultakin lähdettävä Balbekista, missä kylmyys ja kosteus olivat liian läpitunkevat, jota olisimme voineet kauemmin asua hotellissa missä ei ollut takkoja eikä lämmityslaitteita unohdin muuten melkein välittömästi nämä viimeiset viikot melkein järjestään kohosivat muistiini balbekia ajatellessani ne keskikesän aamuhetket jotka isoäitini lääkärin määräyksestä Ja koska minun iltapäivällä piti lähteä retkelle Albertinin ja hänen ystävättäriensä kanssa, pakotti minut viettämään vuoteessa, puoli pimeässä. Johtaja oli antanut määräyksensä, jotta ei kukaan vain pitäisi meteliä minun kerroksessani, ja valvoi henkilökohtaisesti, että niitä myös noudatettiin. Päivänvalo oli niin voimakas, että pidin mahdollisimman kauan ikkunani edessä. Niitä paksuja sinipunaisia verhoja, jotka ensimmäisenä iltana olivat tuntuneet niin vihamielisiltä. Mutta vaikka François pitääkseen päivänsäteet loitolla, kiinnitti verhot joka ilta hakaneuloilla, jotka vain hän pystyi irrottamaan, ja ripusti niiden avuksi peittoja, punakretonkisen pöytäliinan ynnä muita sieltä täältä haalittuja vaatekappaleita, hän ei saanut aikaan moitteettomia liitoksia. Pimeys ei ollut täydellinen, vaan verhot päästivät muodostumaan matolle kuin tulipunaisen vuokkomättään, johon en voinut olla painamatta hetkeksi paljaita jalkojani. Ja ikkunoita vastapäätä olevalla osittain valaistulla seinällä pystysuora kultainen lieriö, jota ei mikään tukenut, siirtyi hitaasti eteenpäin niin kuin se valopatsas, joka aikoinaan johdatti hebrealaisia erämaassa. Paneuduin taas makuulle. Minun oli pakko nauttia liikkumatta yksinomaan mielikuvituksessani uinnin, leikkien, kävelyretkien, aamullisia iloja, kaikkia yhtä aikaa, niin että ilo sai sydämeni jyskyttämään kuin täydellä voimalla pyörivän liikkumattoman koneen, jonka on pakko vapauttaa vauhtinsa kiertämällä paikoillaan itsensä ympäri. Tiesin, että ystävättäreni olivat aallonmurtajalla, vaikka en nähnytkään, kuinka he kulkivat meren säännöttöminä murtuvien vuorijonojen edessä. Takanaan ulapan perukoilla, sinertävien huippujen keskellä, kuin italialainen kylä pieni rivellen kaupunki, joka aina välillä tavallista häikäisevämmässä auringonvalossa tuli näkyviin pienimpiä yksityiskohtia myöten. En nähnyt ystävättäriäni, mutta kuunnellessani sanomalehtien myyjiä, lehtimiehiä niin kuin François Heitä nimitti, joiden huudot kantautuivat näköalapaikkaani saakka, uimareitten ja vedessä leikkivien lasten kutsuja, joiden tahdissa kuin merilintujen kirkunassa humisevat aallot hiljaa murtuivat. Arvasin, tunsin heidän läsnäolonsa, kuulin heidän naurunsa kuin merenneitojen naurun, kietoutuneena korviini kohoavaan, leppeän kohisevaan kumuun. Me kävimme katsomassa sanoi illalla Albertin, olitteko te tulossa ulos, mutta ikkunaluukut olivat kiinni vielä silloinkin, kun konsertti alkoi. Se kajahti todellakin joka aamu kello kymmeneltä ikkunoitteni alla. Nousuveden aikaan soittimien välillä hiljetessä kohosi kuuluviin laineena liukuvan veden virtaava loiske, joka tuntui kietovan viurun sävelet kristallikierteisiinsä. Viskovan vahtonsa yli merenalaisen musiikin kaikuvien vuorosanojen. Kiihtyin, koska kukaan ei vielä ollut tullut tuomaan vaatteitani, enkä voinut pukeutua. Kello löi 12, lopultakin François tuli. Ja kuukausi kaupalla tässä samaisessa Balbekissä, minne niin kauan olin ikävöinyt. Koska näin sen mielessäni vain myrskyjen piiskaamana ja keskellä upottavaa sumua, kaunis sää oli ollut niin säteilevä ja vääjäämätön, että olin aina erehtymättä tiennyt tapaavani saman aurinkoisen liepeen ulkoseinän nurkkaukseen kietoutuneena. Alati samanvärisenä kesänmerkkinä, mikä ei vaikuttanut niinkään liikuttavalta vaan pikemminkin yksitoikkoisen liikkumattomalta ja keinotekoiselta kuin lakattu pinta. Ja Françoisin irrottaessa neuloja ja kankaita ikkunan puitteista ja vetäessä verhoja auki. Kesäinen päivä, jonka hän paljasti, näytti yhtä kuolleelta, yhtä ajattomalta kuin muhkea, vuosituhansien takainen muumio, Jonka vanha palvelijattaremme oli vain varovaisesti vapauttanut kaikista käärinliinoistaan, ennen kuin päästi sen näkyviin, balsamoituna, kultapuvussaan.